0: El presidente peruano Martín Vizcarra al borde del abismo. Para el Congreso peruano Martín Vizcarra mintió. En Perú el presidente Martín Vizcarra denuncia que han organizado un complot para desestabilizar su gobierno usando a personal de su confianza. Los antecesores de Vizcarra que estuvieron en el centro de filtraciones no salieron mil librados. Vizcarra dice que las grabaciones son ilegales y un complot contra la democracia, por lo que no dimitirá. En consecuencia ha sido emitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. No voy a renunciar. Tendrá Vizcarra la integridad física y moral de la república y la independencia de sus instituciones democráticas. Se convirtió en presidente de Perú en marzo de 2018 para reemplazar a un mandatario removido de su cargo por el Congreso, Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, Martín Vizcarra enfrenta él mismo una moción de vacancia que lo podría terminar destituyendo a solo meses de completar su mandato. En el caso mismo, figura un cantante poco exitoso en lo musical, pero curiosamente muy exitoso en conseguir contratos con el gobierno. En el fondo, la disputa de poder que mantiene al presidente Vizcarra enfrentado al Congreso peruano y la pregunta de cuánto podrá resistir, esta amenaza el mandatario. Vizcarra ha contraatacado presentando una acción constitucional para desafiar la moción parlamentaria, y acusa al presidente del Congreso, Manuel Merino, de conspiración e intento de golpe de Estado. ¿Cuáles son las posibilidades de que Martín Vizcarra se convierta en el segundo presidente peruano consecutivo en ser destituido por el Congreso de su país? ¿Qué lo llevó a esta situación? Martín Vizcarra, eh, que asumió
1: el poder en reemplazo de Kuczynski en marzo del 2018, está muy complicado en estos momentos porque el Congreso abrió un proceso de destitución en su contra el viernes pasado bajo la figura de incapacidad moral debido a que el día anterior se revelaron una serie de audios que lo comprometen en el caso
0: de eh, Richard Swing. Alejandro Tapia es editor de Mundo de La Tercera.
1: Richard Swing, o más bien Richard Cisneros, que es su nombre real, es un cantante que accedió a una serie de contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y este año. Son eh, nueve contratos por alrededor de 50 mil dólares y el cuestionamiento tiene que ver porque Swing accedió a este pago sin tener ningún mérito para dictar unas charlas motivacionales que fue para lo que se le contrató en plena pandemia. Y porque en estos audios que se revelaron el jueves pasado en el Congreso, se advierte cómo el presidente Vizcarra insta a dos de sus asesoras a tapar el escándalo a través de negar ciertos hechos y, directamente, de mentir sobre otros tantos. Entonces, eso es el marco, digamos, en bien resumen, de por qué Vizcarra está complicado en estos días.
0: ¿Qué posibilidades hay de que esta moción de vacancia, que en rigor significa una destitución, ¿no? llegue a puerto, que finalmente Perú termine con un presidente más destituido? Todo esto se enmarca dentro de la crisis permanente que ha venido arrastrando Perú desde hace
1: años. Y esta nueva crisis tiene que ver en este momento por el enfrentamiento que ha tenido el Congreso con Vizcarra prácticamente desde el día que asumió. Vizcarra asume el reemplazo de Kuczynski en su calidad de vicepresidente. Hay que recordar que en su momento Vizcarra impulsa una reforma política que le quita muchísimo poder a los congresistas y en su momento también dicta el cierre del Congreso. Perú tuvo elecciones parlamentarias en, a comienzos de año en que el Congreso se renovó.
0: Millones de peruanos acudieron este domingo a las urnas para renovar con tímida ilusión y escaso interés un Congreso que el presidente Martín Vizcarra disolvió hace cuatro meses bajo el clamor popular que tuvo como lema que se vayan todos.
1: Debido a esta reforma impulsada por Vizcarra, muchas de los congresistas que tenían previsto postular a cargos públicos eventualmente no lo podrán hacer si es que están enfrentando un proceso judicial o si es que a lo largo de su historial hayan enfrentado un proceso con la justicia. Entonces esto tiene que ver también como una suerte de ajustes de cuentas entre el Congreso y Vizcarra y si bien el viernes pasado la moción de vacancia fue aprobada, digamos, por un margen importante, es decir, se aprobó la idea de votar su destitución el 18 de septiembre. Ese día el Congreso debe pronunciarse sobre si destituye o no al presidente Vizcarra y aunque el eh, NAIPE se ha ido, digamos, abriendo un poco a favor del presidente, no es posible hasta ahora descartarse que va a ser destituido o no. Para que aquello ocurra se necesitan 87 votos de los 130 congresistas. El problema, digamos, para quienes impulsan este pedido de vacancia es que los líderes de varios de los partidos que tienen un número importante de congresistas en el legislativo se han mostrado en contra, digamos, de la vacancia pero en Perú, digamos, siempre es una caja de sorpresas y no se puede descartar nada hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Horas antes de esta uh, admisión de la moción de vacancia el Presidente de la República sale un mensaje a la Nación en respuesta a audios que habían sido difundidos en el Congreso de la República horas antes. Audios donde participa, donde se escucha la voz del Presidente de la República que ha sido reconocida por él mismo. Son audios que duran más o menos dos horas y media. Son tres audios
0: el Presidente la república participa en todos de ellos. Claro, el mismo antecesor, cierto, de, de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, también enfrentó el proceso de vacancia que finalmente lo termina sacando al cargo y termina con Vizcarra como vicepresidente asumiendo. Y recordemos que Vizcarra además había estado lejos, ¿no? era Estaba en Canadá en el momento en que él es llamado a hacerse cargo de la primera magistratura. ¿En qué momento y por qué entró tan mal Vizcarra con los congresistas? ¿Había algún antecedente en eso? Bueno... Pero Pablo Kuczynski enfrentó dos procesos de vacancia. Uno lo logra superar y el
1: segundo finalmente hace que se tenga que obligadamente ir de la presidencia porque justo se reveló un audio o un video donde el congresista Kenji Fujimori del Partido de Fuerza Popular aparecía ofreciendo, digamos, eh, ciertos cargos o ciertos favores a cambio de que sus votos salvaran a Kuczynski de, de digamos, el voto de, la, de vacancia.
0: Luego de más de tres semanas de haber renunciado a la presidencia, del país, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski brindó una entrevista a la cadena CNN en la que dijo, entre otras cosas, que sí se reunió con el congresista fujimorista Moisés Mamani, confirmando lo que se escuchó en uno de los audios revelados por el parlamentario de Fuerza Popular,
1: fue pues eso lo que digamos fue determinante para que Kuczynski se viera obligado a irse del poder y en su reemplazo asume Martín Vizcarra, que era el vicepresidente, pero en Perú se da una particularidad bastante extraña, que el vicepresidente no estaba ejerciendo sus funciones en Lima, sino que él estaba como embajador en Canadá, un asunto rarísimo. Y en un comienzo, digamos, como la bancada de Kuczynski se desarma, queda en nada, y Vizcarra no es un político, digamos, tradicional. Él había sido gobernador de Moquegua, una región peruana. Él no tiene ningún tipo de apoyo del parlamento. Y lo que hace eh, Vizcarra cuando asume ya la presidencia es enfrentarse, digamos, con este parlamento. Enfrentarse, digamos, a toda la trama de corrupción que había afectado a, a los distintos estamentos peruanos. Entre ellos, por supuesto, el Congreso. Y fue ahí eh, donde él se enfrenta, digamos, por esta reforma política que le quita muchísimo poder a los congresistas que eh, con esta reforma no pueden postular a la reelección o no pueden postular a cargos si es que están procesados por asuntos, digamos, que tienen que ver con la justicia local. Y entonces así se va enfrentando poco a poco con un congreso en ese entonces dominado por eh, las fuerzas fujimoristas. Por el liderazgo de Keiko Fujimori. Lo que ocurre es que después Keiko cae en la cárcel. Su hermano, digamos, por este video que mencionaba anteriormente, es suspendido y se le despoja también de su cargo de congresista. Y en estas elecciones de renovar el Parlamento completo en los primeros meses del año, el Fujimorismo queda muy mal, queda con muy muy pocos, digamos, eh, congresistas, queda un Congreso sin ninguna mayoría, con muchos partidos de los cuales ninguno responde al liderazgo del Vicepresidente Vizcarra.
0: Y el problema es que en el Perú no tenemos una mínima organización partidaria, no hay no es... ni siquiera
1: un partido político que reconozcas. Es que tiene algunas características de lo que acabas de mencionar.
0: Para responder eso habría que definir qué es un partido, ¿no? Y un partido...
1: Es... Entonces, pese a que el fujimorismo pierde poder en esta renovación del Congreso y pese, digamos, a este crisol amplio de partidos, los congresistas también responden a sus propios caudillos que quedaron muy mal, digamos, con toda la reforma impulsada con Vizcarra. Ese, digamos, es como el, el elemento central y la génesis de por qué el, el Congreso finalmente abre un proceso de, de vacancia contra Vizcarra, más allá, digamos, de todo el escándalo que se ha suscitado por el caso de este cantante, digamos, de Richard Swing.
0: Y... Sin intención de ajenamente cierto, bajar el perfil a, a cualquier caso de corrupción, parece en cierto sentido desproporcionado considerando que los verdaderos casos de corrupción o los casos de corrupción por lo menos más sonados y claramente más cuantiosos han sido por ejemplo el escándalo Odebrecht que fue justamente lo que más amenazó a Uchinski y es lo que ha tenido amenazado a gran parte de la clase política peruana, ¿no? Sí, así es, y en ese sentido eh, lo que están haciendo ahora eh, los líderes de los distintos
1: partidos y los precandidatos eh, a la presidencia porque hay que recordar que a Vizcarra le queda muy poco en la presidencia, él debe entregar el cargo en julio del 2021 y hay elecciones en Perú a partir de abril, la primera vuelta en abril del próximo año Dentro de esta situación, de este panorama tan confuso que se viene, ¿no? ¿cómo se configurarían las próximas elecciones? ¿Están en riesgo, cree usted? Entonces, por ejemplo, tanto Keiko como Forsit, como Acuña, como Guzmán, que son los líderes de los principales partidos en el Congreso, han dicho que no corresponde que el Congreso juzgue en este momento a Vizcarra bajo la figura de incapacidad moral, sino que eso se haga una vez que Vizcarra deje la presidencia. Porque, claro, sería muy, digamos, traumático que Perú tenga un nuevo presidente después de dos años de gestión de Vizcarra, siendo que van a tener que enfrentar un proceso de elecciones a partir de abril del próximo año. Pero también, como bien decías tú, todo este asunto digamos está con ese manto digamos de todo el caso de corrupción por eh, los tentáculos de eh, la constructora Odebrecht en Perú, en los que estaban absolutamente muchos congresistas involucrados, muchos expresidentes, Toledo, Humala, Alan García y el propio Kuczynski, todos procesados. Y entonces un poco ese es el telón de fondo de esta nueva crisis. Y lo otro que también hay que mencionar es que si bien Vizcarra mantiene un apoyo cercano al 60%, aunque ha venido bajando su respaldo popular, ha sido su gestión también en la pandemia. El coronavirus ha golpeado muy fuertemente a Perú. Perú es uno de los países que tiene más contagios y muertes por casi mil habitantes. Perú tiene en cifras extraoficiales 70.000 muertos, que son mm. más personas fallecidas que en todo el conflicto interno de cuando operaban la guerrilla Sendero Luminoso entre los años 80 y 2000. Son más muertos que los dejados por la violencia política. Perú ha pasado a ser el país con la mayor mortalidad del mundo por COVID-19. Las muertes se suceden por centenares en el país latinoamericano. La cifra absoluta de muertos, tiene casi 700.000 casos, que es el quinto país Perú con más contagios a nivel global. Entonces también ese es el otro contexto, aparte de la corrupción, además del enfrentamiento con el Congreso, es el coronavirus y toda la crisis también interna que ha provocado eso. Muchos cuestionamientos hacia la figura del gobierno. Hay otras 10.400 muertes en Perú que podrían también deberse al coronavirus y que no se han incluido en los informes del gobierno. Ya hay ahora unos 65.000 fallecimientos más que el año pasado en el mismo periodo.
0: ¿Y cuál ha sido la defensa formalmente de Martín Vizcarra? Bueno, Martín
1: Vizcarra, el viernes pasado, una vez que se dan a conocer estos audios en los que él aparece intentando maquinar y maquillar, eh, digamos, el caso de Richard Swing, de sus contratos con el Estado porque además hay que recordar que Swing, pese a ser un completo desconocido participó en los cierres de campaña de PPK y Vizcarra en la, en la campaña presidencial del año 2016, cuando Perú tuvo sus últimas elecciones y lo que parece ser, digamos, como un trato privilegiado, hacia o sea, la figura de Swing es lo que ha complicado también a Vizcarra porque este cantante, digamos eh, se ha vanagloriado mucho de esta supuesta cercanía que ha tenido con Vizcarra Vizcarra ha tenido que salir varias veces a decir que sí que conoce a Swing y en estos audios se escucha cómo Vizcarra le ordena a dos de sus asesoras decir, por ejemplo, que lo que hay que decir es que Swing solamente ingresó dos veces al Palacio Presidencial, siendo que se sabe que ingresó muchas más veces, y la defensa que ha hecho el presidente peruano eh, la hizo a través de un mensaje, digamos, en cadena nacional el viernes, señalando que este audio fue absolutamente manipulado, por lo que se decretó que un perito verificara, digamos, su autenticidad.
0: No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones.
1: Él denunció un complot contra la democracia, denunció, digamos, que es el Congreso quien lo quiere tumbar y eh, señaló que en ningún caso va a renunciar y que si lo quiere vacar, él está disponible, digamos, para que aquello ocurra. En este proceso hay un par de letras chicas, por decirlo de alguna manera. El presidente tiene la opción de ir al Congreso a defenderse, pero además el Ejecutivo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que debiese pronunciarse estos días, antes del 18 de septiembre, para ver si es que da luz verde a esta moción de vacancia, si es que es constitucional o no. Perú tiene esta figura de la incapacidad moral en sus leyes, digamos, desde el siglo XIX, lo que pasa es que antes se utilizaba como una incapacidad mental más que moral y que tenía que ver con presidentes que no podían eh, continuar en el ejercicio de sus funciones por eh, algún tipo de enfermedad. Ese concepto fue mutando digamos, a incapacidad moral y bajo esa figura es que el, el Congreso suele digamos, iniciar este tipo de procesos contra los presidentes. Pero pareciera digamos, que el Congreso tiene un poder digamos, casi sin límite para tumbarse a, a varios presidentes como lo ha hecho digamos, en los últimos años.
0: Un grupo de legisladores opositores presentó un pedido de destitución del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por permanente incapacidad moral a raíz de sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Y con lo que describes, Alejandro, no solamente con la inestabilidad política, sino que el agravante de la crisis del coronavirus, de la crisis económica, ¿cierto?, que viene aparejada con el coronavirus en todo el mundo, y, una, y es de imaginar que en Perú también, de forma muy grave, no existe una... Um, instinto o una intención de estabilidad institucional en un Perú que se ha visto tambalear tan seguido en el último tiempo, algo que ha conspirado tanto contra lo que parecía un ascenso en los años anteriores? No, mira, la institucionalidad
1: peruana es bastante débil y así como, por ejemplo, la economía se maneja mucho en la informalidad y ese ha sido uno de los problemas, especialmente durante la pandemia, porque eh, como la gente ha necesitado, la mayoría, seguir trabajando en la calle eh, de manera informal y así muchos se han contagiado, también la economía, digamos, ha sufrido ese embate, digamos, de la informalidad. La pandemia nos encontró con una economía que se sustenta en 70% de trabajadores informales versus 30%, que son formales y que pagan sus impuestos. Perú es uno de los países que va a estar más afectado, digamos, según los organismos internacionales post-pandemia, y eso sin duda también va a golpear a, a Vizcarra, pero es una institucionalidad también muy informal, tanto como su economía, es una institucionalidad donde el Congreso, eh, que si bien tiene mucho poder, eh, es una institución digamos, muy cuestionada por la mayoría de, de los ciudadanos, al igual que la presidencia, solo que claro, como Vizcarra asume en un periodo crítico y en los primeros meses se mostró como una figura firme contra la corrupción y llevó a cabo todo esto de la reforma política que también tiene que ver por ejemplo con el financiamiento de los partidos políticos y cómo se renovó digamos el congreso eso le dio digamos gran poder y gran popularidad a Vizcarra pero las instituciones digamos peruanas son bastante cojas entonces basta que un audio o un video, porque eh, Perú tiene como una suerte de
0: cultura
1: digamos entre comillas de audios o videos que derriban presidentes y en ese sentido, por eso yo comentaba que no se podía descartar que lo que pudiese pasar el viernes con la eventual destitución, porque de aquí al viernes también puede salir otro video, otro audio que provoque un giro radical, digamos, lo que se está discutiendo mm. hasta ahora. Entonces son instituciones, digamos, muy debilitadas también en un congreso con congresistas, eh, varios de ellos acusados de corrupción. Entonces es una institucionalidad bastante precaria en ese sentido.
0: Desde el 8 de julio, la prensa difunde una cascada de grabaciones
1: de conversaciones telefónicas de jueces que dejaron en evidencia redes de presunto tráfico de influencias y venta de sentencias en Perú. La
0: revelación de audios telefónicos demostraría la existencia de una red de corrupción en las altas esferas del sistema de justicia peruano. En una de ellas, el juez César Inostrosa se refiere a un acusado de violación sexual en contra de una niña de 11 años. La
1: caída de Pedro Cháveri comenzó con la difusión en julio de 2018 de un boom de audios que desataron un escándalo de corrupción en Perú y que además mostraba cómo
0: presuntamente el fiscal de la nación trataba de remover de sus cargos a dos investigadores de caso de la Alejandro Tapia, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Francisco.